0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 72. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. An ja, dieser Ausgabe der Windkante haben wir uns mal seit längerer Zeit wieder dazu entschlossen, mal miteinander zu reden, denn es liegt eine ganze Menge an und äh, darüber lohnt es sich durchaus zu sprechen. Und ich bin ja wirklich ganz gut geneigt, jetzt dem Carsten Miegels und dann mhm. werden wir auch gleich beim ersten Thema, mal schön erstmal eine Flasche an den Kopf zu werfen. Was hältst du davon? <lacht>
1: ja gut, solange das eine richtige Trinkflasche ist und keine Flasche aus Glas, habe ich damit kein Problem, aber pass auf nicht, dass dich unser Chef disqualifiziert. Andere haben aber
0: ein Problem damit. Seit geraumer Zeit die UCI, jetzt denn dann auch im Regelwerk verschärft festgehalten. Wir grüßen an dieser Stelle Michi Scher. Der findet das ja wahrscheinlich alles gar nicht witzig, aber wir müssen mal drüber reden und ich glaube, es gibt nun auch schon genügend Mannschaften und Fahrer, die via Twitter oder Instagram ihren Unmut kundgetan haben, um zu sagen, Leute, man kann sich auch mal irren bei einem Regelwerk. Was denkst du?
1: Ja, man kann sich irren. Ich habe das auch mal auf meiner Facebook-Seite geschrieben, dass man solche Dinge auch mal irgendwie korrigieren muss, zurückziehen muss, in welcher Form auch immer. Und ich fand das ganz so interessant, Marc, ich habe das die letzten Stunden noch gelesen, dass Matteo Trentin, der ja in dieser Entscheidungsfindungsphase mit involviert war, wohl auch das so verstanden hat, dass die Rennfahrer schon Trinkflaschen wegwerfen dürfen, aber eben dort, wo Zuschauer stehen und nicht irgendwo in die Prärie hinein, wie ich es auch zuletzt wieder bei der Baskenland-Rundfahrt gesehen habe. Und Michi Schär hat es ja bei der Flandern-Rundfahrt am, 4. April im Grunde richtig gemacht. Er hat es genau dort zu den Zuschauern geworfen, vor die Füße im Endeffekt. Und dann wurde er disqualifiziert. Und das verstehe ich nicht. Das, das muss man doch nicht machen, oder? Wir haben so viel über diese Super-Takt-Position gesprochen, über diese Aero-Position, dass man diese versucht zu verbieten. Verstehe ich, stehe ich auch vollkommen dahinter. Immer noch. Einfach weil der Nachahmungseffekt ein sehr, sehr großer ist. Und wir haben auch schon darüber gesprochen. Aber diese Trinkflaschen in Richtung Zuschauer werfen. Es gibt äh, Tausende, wenn nicht gar Millionen Zuschauer an den Strecken der Radrennen, gerade insbesondere bei den Grand Tours, die sammeln diese Trinkflaschen und nehmen die mit als Souvenir. Und ähm, hast du das gelesen mit Michi Scher? wie bei ihm das war 1997 irgendwo im Jura, als äh, damals Jan Ulrich im gelben Trikot unterwegs wurde, er auch so eine Polti-Trinkflasche bekommen hat. Das hat ihn quasi zum Radsport gebracht. Damit ist er in den nächsten Monaten und Jahren immer unterwegs gewesen.
0: Ja, ja sicher, klar. Das ist gar genau der Effekt. Ich meine, ich sehe das ja bei meinem eigenen Sohn, ähm, der dann mal, als wir bei den äh, Cyclassics waren, ich kommentierend für Eurosport und er flaschensammelnd durch äh, das Lager gezogen ist. Und das sind so Schlüsselerlebnisse, wo man dann sagt, ja, das kann natürlich dann auch irgendwann mal äh, ein sehr, sehr früher Ausgangspunkt einer vielleicht großartigen Karriere sein. So ein Schlüsselmoment. Wow. Und dann bist du auf dem Fahrrad unterwegs und hast diese Flaschen immer mit dir und fühlst dich schon wie ein Profi und bist dann entsprechend angespannt. Ich sehe das genauso.
1: Ja, man könnte ja vielleicht auch eine Regelung treffen, dass man eben sagt, okay, wenn Zuschauer wirklich dastehen, dann dürfte die hinwerfen. Wenn wir durch Ortschaften fahren zum Beispiel, solange dort Zuschauer stehen, überall könnte die Flaschen dann wirklich loswerden. Aber eben nicht, ich sag's nochmal, wie vor ein paar Tagen bei der Passplan-Rundfahrt, dass die dann irgendwo, du fährst in the middle of nowhere und pfefferst die Flasche da hinten hin, das muss nicht sein. Das sollte auch jeder Radprofi und jeder, der Fahrrad fährt, längst verstanden haben, dass es so nicht läuft. So können wir mit der Umwelt einfach nicht mehr umgehen.
0: Ja, Das eine ist ja das Flaschenwerfen. Es gibt ja Flaschenwurf und Flaschenwurf. Ja? Du, kannst, du kannst so eine Flasche ja so werfen und so werfen. Da sollte vielleicht das Regelwerk mal ansetzen, dass man sagt, es gibt schon noch feine Unterschiede. Das ist genauso wie das Vermüllen, einer Straße zum Beispiel oder einer Landschaft. An dieser Stelle möchte ich einfach Kyle Murphy gratulieren, Radprofi beim Team Rally, denn das war der erste beim Grand Prix Miguel Indurain, der bestraft worden ist durch das verschärfte Regelwerk der UCI. Der wollte offensichtlich, so sagt sein Teamkollege, hinten aus der Tasche was rausgreifen und dabei ist ihm der Müll, der da schon drin war in der Tasche, also der gesammelte Müll, Rausgerutscht. Also nicht alles, sondern irgendwo so ein Fetzen von so, einem, von so einem Gel, irgendwas ausgelutschtes schon. Und zack. Und das hat die Jury gesehen und hat das als Entmüllen sozusagen gewertet und Kyle Murphy disqualifiziert. Ähm, was die Supertag-Position jetzt anbelangt, das ist ja wieder was anderes. Ähm, und auch da sage ich Grauzone. Ja, ich habe es jetzt oft genug ähm, bei diesen belgischen Klassikern schon gesagt. Wo fängt die Hand an und wo hört der Unterarm auf oder andersrum? Das kann man so oder so auslegen, wenn man möchte, wenn man schlau ist.
1: Ja, es gibt ja laut Reglement eine genaue Festlegung. Da sind so verschiedene Skizzen, die die Fahrer auch wir von der UCI bekommen haben. Klar, musste genau aufpassen, musste das wirklich genau angucken, wie der dann letztendlich auf seinem Fahrrad liegt. Aber ich bin mir da ziemlich sicher. Ich habe das heute Morgen, als ich auf dem Rad saß, selber mal Ausprobiert. Ich habe mal darüber nachgedacht, dass die Mannschaften, die Profis in absehbarer Zeit, da gibt es ja auch schon verschiedene Studien, man hat schon dieses eine oder andere produziert, versucht zu produzieren, muss ja das, was die Profis haben, auch im, für den Endverbraucher erhältlich sein. Da wird man auf jeden Fall daran arbeiten, dass man auch in Zukunft eine ähnliche Sitzposition, eine ähnliche Armposition auf dem Lenker haben wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch ein paar Monate, vielleicht auch noch bis zum nächsten Jahr dauern wird, bis man sowas hat. Aber das wird dann auch irgendwann kommen und ähm, ein Wort noch zu Murphy, Marc, das ist, das ist so eine, so auch so eine, na, wie soll ich sagen, das kann passieren. Jeder, der mit dem Rennrad schon mal unterwegs war, hinten was in der Trikotrasche drin hatte, das rausfuchteln, fummeln wollte, hat gemerkt, das funktioniert nicht einfach so, dann fällt dir aus Versehen auch der Schlüssel raus oder irgendwie ein Taschentuch oder keine Ahnung was. Das kann schon mal passieren, auch das ist alles ganz, ganz schwierig das ähm, so im Auge zu behalten, aber wo willst du eine Linie ziehen, wo willst du das Ding bestrafen und wo nicht? Ne? Ist natürlich auch für so ein Jurymitglied unterm Strich nicht einfach.
0: Lass uns mal über was anderes reden. Ähm, sag mal, ich wie lange hast du noch verpackt, Eurosport? Äh,
1: keine Ahnung, ich hoffe noch lange.
0: <lacht> Werden wir dich 2026 denn noch am Mikrofon hören? Ich frage nur deswegen, weil wir den definitiv ja, in der Post 26 noch im blauen Trikot von der <lacht> König Wicksep sehen. Sonnenlangen Vertrag einen anzubieten, das ruft doch eher so nach dem Thema Lebensrettung, oder? Patrick Lefevre hat das doch nur gemacht, um sicherzustellen, dass seine Mannschaft auf Ewigkeiten existieren wird.
1: Ja, der hat ja sowieso immer Probleme mit irgendwelchen Sponsoren, also welche zu finden für seine Mannschaft und äh, wir wissen auch, dass das Team der König Wixep sicherlich nicht das Team ist mit dem höchsten Budget. Die haben sicherlich äh, viel Geld im Vergleich zu anderen, aber doch nicht so viel wie, wie Ineos zum Beispiel. Und deshalb muss er da immer wieder suchen und wenn man der König mal nimmt, das sind ja auch so äh, Freundschaften im Endeffekt. Das funktioniert in Belgien. Ich glaube, sowas würde in Deutschland ganz, ganz schwierig funktionieren. In der Schweiz, in Österreich äh, sicherlich auch nicht, dass man sagt, du Mach doch mal ein bisschen, das ist so Mäzenentum, weißt du, das ist ja nicht wirklich Sponsoren, weil, weil viele von diesen belgischen Radsportfans eine Firma haben dahinter stehen und die sind dann ganz stolz, wenn sie für relativ wenig Geld, sage ich mal, dort auf dem Trikot stehen und haben damit eine der erfolgreichsten Mannschaften überhaupt unter Vertrag.
0: Aber was setzt denn davon, dass so lange Verträge unterzeichnet werden? Ich meine, es kann eine ganze Menge passieren bis ja. 2026. In Corona-Zeiten haben wir gelernt, sowieso nur noch auf sich zu fahren. Also wir wissen ja noch nicht einmal, was in drei Monaten ist, während die ganzen Rennen stattfinden. Ich meine, wir haben das ja zuletzt bei Paris-Roubaix und der Verlagerung in den Oktober erlebt. Lange Zeit hieß es ja noch, ja, nee, wir können eben April fahren, also gar kein Problem. Jetzt denn dann doch nicht? So, wie will ich denn wissen, was ist 2026? Also ich meine... Woher wollen wir wissen, ob es diese Mannschaft noch gibt, ob Remco Evenepoel 2026 überhaupt noch geil ist? Ähm, das ist schon, das ist
1: schon scharf. Ja, ja da gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite hat man nicht auch schon in der Vergangenheit Situationen, dass Fahrer aus Verträgen, aus bestehenden Verträgen herausgekauft worden sind je nachdem, wie sich Remco Evenepoel entwickelt. Und ich hoffe, er hat einen sehr guten Vertrag mit seinem Manager gemacht. Das heißt, er ist auch erfolgsgebunden zum Beispiel. Wenn er jetzt irgendwann im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr den Giro d'Italia gewinnt oder bei der Tour de France ganz dick vorne rumfährt, dann wird er sicherlich mehr Geld verdienen wollen und müssen. Und äh, das sei auch gerechtfertigt als zum jetzigen Zeitpunkt, wo er quasi das ganze Jahr 2021 noch kein einziges Rennen bestritten hat. Also da hat er hoffentlich einen guten Vertrag gemacht. Und... Wenn es wirklich hart auf hart kommt, warum sollte man ihn dann aus einem solchen bestehenden Vertrag nicht herauskaufen können? Da wird vielleicht auch Patrick Lefebvre dann Spaß daran haben, weil er dafür viel Geld bekommt. Was er gut gebrauchen kann.
0: Aber wenn ja. das so weitergeht, dann müssen wir dem Kaspar-Ausgrenzer wahrscheinlich erstmal so einen langen Vertrag anbieten, oder?
1: Ja, dem auch, dem auch. Aber apropos Geld und Verträge, hast du gehört, dass Kofidis? Äh, äh, der Sponsor der französischen Mannschaft mit Simon Geschke seinen Vertrag auch verlängert hat bis 2025. Das ist natürlich auch klasse, oder? Und die haben dann noch, genau, fällt mir gerade ein, das Budget aufgestockt mit 1,5 Millionen Euro plus. Das kommt jetzt nochmal obendrauf. Und sie wollen ja dann ab dem nächsten Jahr, das ist eine Mitteilung, die gab schon Anfang äh, Januar in diesem Jahr, eine Frauenmannschaft äh, gründen. Auch das ist sicherlich etwas ganz Tolles, wenn also dort nicht nur die Männer mit den kufidis trikots rumfahren und ihren De-Rosa-Rahmen, sondern auch eine Mannschaft aus Frauen.
0: Apropos Frauen, das ist eine schöne ähm, Im norwegischen Frauenradsport, da gibt es derzeit eine ziemlich heftige Diskussion über gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, so wie das jetzt eigentlich Trecksäger Fredo und auch das Team Bike Exchange schon machen. Wobei, ich glaube, beide Mannschaften sogar deutlich mehr bezahlen, als sie das eigentlich müssten, was das Grundgehalt anbelangt. Aber in Norwegen, da haben wir jetzt die Teams Coop und Hightech fusioniert und ähm, diese Fusion ist ja nur zustande gekommen, weil man gesagt hat, gut, das, was die Conti-Herren verdienen als Grundgehalt, das sollten also Minimum auch die Frauen verdienen. Jetzt kam aber Gary Helders auf den Plan und das ist der Mann, der Hightech gesponsert hatte und nun hinter diesem Projekt von Vita Heine Massi-Taktik steht und der glaubt, dass dass Frauen in Norwegen absolut mal gar kein Recht auf das gleiche Gehalt hätten, denn sie, so sagt er, trainierten zu wenig und seien einfach zu schwach. Zunächst müsse man liefern und man dürfe das Geld nicht so einfach aus dem Fenster herauswerfen. Das sei im Arbeitsleben eben auch nicht so. Erst müsse die Leistung stimmen und dann das Gehalt. Und das sieht man aber in Norwegen ein bisschen anders. Und man verweist auf andere Sportarten, zum Beispiel Skispringen. Da gibt es ja schon länger, dass Frauen und Männer genau das Gleiche verdienen, was jetzt die Prämien vom Verband anbelangt, aber auch über die Sponsoren. Ähm, auf die Frage an Geri Helders ge gerichtet, ob man nicht mit mehr Gehalt sich denn dann auch besser auf den Sport konzentrieren könne, um sich eben zu verbessern, hat er ganz einfach gesagt, nö. Vita Heide, die sieht das jetzt mal ganz anders, denn sie meinte, viele Radsportlerinnen wären eben noch äh, in der Ausbildung und studierten und könnten sich so auch gar nicht äh, um das Training zumindest mal mit so vielen Stunden äh, kümmern, die es dem benötigte, um eben auf das Top-Level zu kommen und ähm, wäre dann eben auch ein Schritt, von den Junioren hin zu den Erwachsenen doch auch ein sehr, sehr großer, so dass man das äh, gar nicht bewerkstelligen könne. So, Ich habe jetzt viele Themen in einem reingepackt. Es ist mir nur gerade so eingefallen, weil ähm, offensichtlich steht sich da der niederländische Sponsor und die norwegische Sichtweise doch ein bisschen im Weg.
1: Ja, das kann gut sein, aber je mehr das bringt, je mehr darüber diskutiert wird, dann wird es auch wirklich an der Zeit, dass da was passiert, dass man die Gehälter zum Teil eben anpasst, dass auch andere Dinge angepasst werden von den Frauen und Männern. Warum soll es da großen Unterschied geben? Ich sehe das genauso, die bringen genauso sportliche Leistung wie die Männer auch. Pff, die können da auch die gleiche Kohle verdienen, oder? Ich denke,
0: und da gibt es ja gerade, ich muss mal so ein bisschen ausholen, ähm, im Skilanglauf in Schweden gerade die Diskussion, da wird gesagt, warum laufen die Frauen denn nicht auch 50 Kilometer? Wenn die Männer 50 Kilometer laufen, müssen die Frauen 30 laufen. Wenn die Männer 15 laufen, laufen die Frauen 10. Ähm, und im Frauenradsport ist es ja auch so, ähm, 200 Kilometer Distanzen gibt es ja eigentlich gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt dagegen, dass die Frauen nicht das Gleiche verdienten. Aber da fängt es ja schon an mit den, mit den Unterschieden. Ja? Weniger Kilometer, die zu absolvieren sind, sicherlich gibt es auch genügend Frauen, die auch 200, 220, 250 Kilometer im Renntempo fahren können. Gar keine Frage, aber die Unterschiede gibt es und ich denke, man muss da an vielen Baustellen anfangen, mal irgendwas zu verändern.
1: Ja, so wird das definitiv sein. Klar, das ist nicht nur der einzige Punkt, den du gerade angesprochen hast mit dem Verdienen des Geldes, äh, auch andere Dinge. Müssten in einer gewissen Form angepasst werden. Wir haben ja schon viele Male das Thema gehabt, auch während der Eurosportübertragung, dass die Radrennen kürzer werden, auch bei den Männern. Wir haben äh, bei der Baskenlandrundfahrt zuletzt auch eine Etappe, die war ungefähr 115 Kilometer lang. Sowas gibt's alles. Und warum sollte man immer 260 Kilometer fahren, wie bei den Radsportmonumenten? Man reicht noch 200 oder 150 Kilometer. Da ist genauso viel Schmackes zum Teil drin bei den Eintagesrennen oder gerade bei den Rundfahrten, wenn es kürzere Etappen gibt. Es muss nicht immer alles so lang sein. Und das sind wir da auch mit den Frauen vielleicht so ungefähr auf einer gleichen Höhe. Apropos Frauen, ähm, wir haben über Paris-Roubaix schon gesprochen. Das ist ja verschoben worden. Also in den Episoden zuvor haben wir das Thema mal gehabt. Das ist verschoben worden in den august rein. Und die Tour de France der Frauen, gibt es da was Neues? Nee, ne? ich hatte nur genau, deshalb komme ich drauf, Emma Hinze hat das Thema ja angesprochen. Die Weltmeisterin auf der Bahn, dass sie das sehr positiv findet, wenn es eine Tour de France der Frauen gibt. Und ich hoffe, dass das wirklich jetzt funktioniert, dass die Organisation der Frankreich-Rundfahrt da in die Puschen kommt und sowas auf die Beine stellt. Wenn eben auch nicht, wie bei den Männern, über drei Wochen, aber zumindest mal, dass man sowas auf diesem Niveau hat, das entsprechend vermarktet werden kann.
0: Die Diskussion darüber, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, was die Tour de France ja. anbelangt. Wie schwer das im Moment aber alles zu bewerkstelligen ist, das sieht man an der sogenannten Battle of the north dieses Etappenrennen, das eigentlich schon Premiere hätte feiern sollen im vergangenen Jahr, also für die Frauen durch Dänemark, Norwegen und Schweden. Dann kam die Corona-Pandemie, dann ist das Ganze erst einmal verschoben worden. Jetzt äh, möchte man im nächsten Jahr gerne starten, aber eben auch nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Der ursprüngliche Plan war zehn Etappen. Jetzt musste man ein bisschen abspecken, weil man im Vorgorda das Rennen behalten möchte als ein Tagesrennen. Das wäre normalerweise in dieses Rennen, in dieses neue Etappenrennen integriert worden. Jetzt hat man diese Etappen dort in Schweden ein bisschen reduziert. Man fängt also in Dänemark an, fährt durch Norwegen und dann nach Schweden ins Finale hinein. Aber eben nicht so, wie man sich das gedacht hat. Du siehst also, es, es bleibt trotzdem schwierig, etwas Größeres ähm, an Etappenrennen für Frauen zu installieren.
1: Ja, natürlich. Das größte Problem wird sicherlich auch sein, wo bekomme ich entsprechende Geldgeber? Wer zahlt das Ganze? Wer finanziert das Ganze? Und machen wir uns mal nichts vor. Die meisten Firmen investieren zwar gerne, aber in den Radsport der Männer, bei den Frauen sitzt das Geld vielleicht nicht so locker. Insofern finde ich es auch wirklich klasse, dass Plantur zum Beispiel, wir haben in der vorletzten Ausgabe der Windkante darüber gesprochen, eine Frauenmannschaft jetzt unterstützt. Natürlich mit der entsprechenden Werbung, gehört ja auch zu Alpecin, also da trifft sich das Ganze, wenn man so möchte, wieder. Aber das finde ich klasse, dass Plantur gesagt hat, wir wollen eine Frauenmannschaft, die finanzieren wir, die unterstützen wir. Und die fahren da mit ganz tollen Trikots rum. Und das meine ich wirklich positiv. Ich finde die Trikots schön.
0: Mhm, ich äh, finde das ganze Projekt spannend, ähm, dass man sagt, Crosserinnen auf die Straße, um sie durch den Sommer zu bekommen, hin in die nächste Cross-Saison. Und dann sind die auf einem ganz anderen Level. Ich finde das sowieso hochgradig spannend, was sich da gerade so tut. Auch was so Lissinda Brandt macht, jetzt im Crosswinter alles weggeräumt und kehrt wieder auf die Straße zurück. Braucht erstmal also mal ein paar Tage, bis sie sich da wieder zurechtfindet, auch was so die Umfänge anbelangt. Aber ähm, sehr, 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 sehr spannend. Aber wo du gerade Plantur äh, ansprichst, ähm, Alpecin-Phoenix, das ist ja der große Bruder, wenn man das so gerne möchte. Äh, alpecin phoenix vierte Position in der neuen UCI-Mannschaftswertung ähm, als Zweitligist ja, auf dem Weg wieder, wie in diesem Jahr eigentlich auch schon, sich die Qualifikation, die Wildcards für die World Tour Rennen zu sichern. Dann sagt man, wir bleiben lieber Zweitligist, das ist günstiger. Dann hauen wir aber mit Mathieu van der Poel und dem Rest der Mannschaft alles weg. Wie zuletzt Jasper Philipsen, der jetzt endlich seinen allerersten Sieg eingetütet hat, nachdem er ja vom Team Emirates dorthin gewechselt war. Und die machen im Moment so ziemlich alles richtig, glaube ich.
1: Ja, die machen das wirklich sehr gut. Riesenerfolg. Jetzt hoffe ich, dass das eben bei der Tour de France auch funktioniert. Wenn die Tour in äh, ein paar Wochen dann in, äh, sag mal schnell, in Brest gestartet wird, in der Bretagne, vielleicht klappt es da sogar mit einem Etappensieg gleich zu Beginn. Dann werden sie fein raus und dann kann man sagen, unterm Strich haben wir alles richtig gemacht. Du erinnerst dich noch an die Diskussion mit Katjuscha zum Beispiel, Katjuscha beziehen. Da gab es so viele Gesprächsstoffe, da gab es so viele Gerüchte. Also es war schon heftig und daher haben sie es verdient. Und ich hoffe, dass Dominik Krieger zum Beispiel der ja auch zu dieser belgischen Mannschaft Alpecin-Phoenix gehört, jetzt auch wieder voll durchstarten kann. Er hatte ja schlimmen Trainingsunfall, musste längere Zeit pausieren und wird jetzt auch in absehbarer Zeit mal seine ersten Rennen fahren.
0: Wo wir gerade Matthew van der Poel angesprochen haben, das ist ja im Moment so auch so ein bisschen der Medienliebling hier auch in Deutschland. Ähm, natürlich in den Niederlanden, und Belgien, wo man das Ganze noch ein bisschen verschärfter beobachtet, hat aber auch viel Kritik gegeben. Ne? Jetzt zum Beispiel von äh, Oliver Nasen, der gesagt hat, tja, bei diesem Hype äh, von der Pool und von Art, da kannst du selber alles nur falsch machen irgendwie. Das klang ein bisschen demoralisierend. Also die hauen nicht nur auf der Straße alles weg, sondern es klingt so ein bisschen auch, als würden die die gesamte Medienaufmerksamkeit von den anderen weglenken, jetzt müsste man sagen, dann haben die ja gar keinen Druck, dann können die ja frei auffahren, ist doch alles
1: wunderbar, aber irgendwie dem Oliver Nasen gefällt das nicht. Ja, kann man in einer gewissen Form auch verstehen, alles konzentriert sich nur auf die beiden, auf äh, Vanderpool der Poel eben seinen Gegner baut von Art, aber auf der anderen Seite mag die bieten ja auch geilen Sport, oder? Muss man auch wieder so sehen. Sie sitzen super auf dem Rad, fahren immer wieder volle Lutte. Das, was Mathieu van der Poel bei den verschiedenen Rennen zeigt, ob das die Strade Bianca war oder bei Tirreno Adriatico, das ist schon vom Feinsten. Das macht einfach Spaß, dazuzuschauen. Und dann, klar, dass die Medien, dass die Zuschauer auch so drauf anstrengen.
0: Müssen wir noch über jemand anders reden, über den man gerade doch wieder etwas intensiver redet, unser Freund Nasser Buhani. Erst die Nummer gegen Jack Stewart. Das ist immer mal eine Sache. ja. Das ist halt einfach enfant terrible des Radsports. Aber was dann im Nachgang kam, mit diesen rassistischen Anfeidungen, geht mal gar nicht. Man kann ja jetzt von Buani halten, was man gerne möchte, das kann man auch gerne für sich behalten. Aber, aber Rassismus geht 0,0. Und jetzt sah sich sogar die UCI auch genötigt, endlich mal auf den Plan zu treten. Da stelle ich mir die Frage, hallo, wie lange hat es denn bei euch gebraucht? Ähm, Kevin Reza hat das schon vor ein paar Jahren mal gesagt. Ihr sollt euch bitte mit dem Thema mal auseinandersetzen. Ist
1: bislang nichts passiert. Ja, geht gar nicht. Äh, muss man auch gar nicht groß drüber diskutieren. Rassismus, egal in welche Richtung, ein No-Go hat äh, weder im Sport was verloren, noch sonst irgendwo auf unserem Planeten. Und äh, klar, die UCI ist vielleicht da auch manchmal ein bisschen schwerfälliger in solchen Situationen. Und da hat ja auch sein sein, sein Gegner, Stuart, hat ja auch entsprechend eben was dazu gesagt. Äh, nee, geht nicht. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Das, das ist einfach ein No-Go. So Sport zu betreiben, wie das eben dort gemacht wurde, funktioniert nicht. Und da äh, würde ich auch jeden sofort rausschmeißen.
0: Aber jetzt mal abgesehen, oder lassen wir mal das, die die Rassismusgeschichte mal außen vor. Ähm, diese Situation von Nasser Buani, man möchte sich doch manchmal fragen, lernt der denn nichts? Ich meine, er wird auch manchmal zu Unrecht äh, verurteilt von Juries, hatten wir auch schon erlebt, ähm, ja. wo sein Name ihm schon schlecht vorausgeeilt ist und wo er vielleicht nur einen Millimeter von der Fahrlinie runtergekommen ist und hopp, gleich distanziert Ähm. Aber die Nummer mit Jake Stewart, ich meine, jetzt feiert ja Fabio Jakobsen am Wochenende bei der
1: Türkei-Rundfahrt sein Comeback. Ähm, die Bilder haben wir alle noch vor Augen. Ja klar, wenn er daraus nicht gelernt hat, keine Ahnung, vielleicht muss er dann irgendwie auch mal bestraft werden oder sollte man in Therapie gehen, weiß nicht, wie man das äh, abstellen kann. Fabi Jakobsen geht jetzt, du hast gerade angesprochen, eben bei der Türkei-Rundfahrt wieder an den Start, toi toi toi, bin gespannt, wie es dort laufen wird, wir werden ja auf Eurosport mit Rolf Aldag täglich von dieser Türkei-Rundfahrt äh, berichten, dann haben wir Dylan wegen der ist ja noch gesperrt bis Anfang Mai, weiß nicht, welche Rennen er dann zunächst bestreiten wird. Das war der Zweite bzw. derjenige, der es äh, initiiert hat, der das Ganze da hat, ausgelöst hat bei diesem Sturz. Und äh, Nasser so, Boani sollte es einfach mal lernen. Du hast vollkommen recht. Das ist nicht das erste Mal, dass er sowas macht. Äh, wir wissen, dass er vielleicht nach seiner Laufbahn als Boxer antreten möchte. Das hat er schon viele Male geäußert. Ob er da noch die Möglichkeit dazu hat, sei dahingestellt. ist eine ganz andere Frage. Aber er muss es irgendwann mal lernen, dass es so eben nicht geht. Und das, was er dort gemacht hat bei diesem Rennen, das ist genauso wie Rassismus ein No-Go. Du kannst nicht einfach deinem Gegner eine Welle verpassen. Der bricht sich dabei noch das, das Handgelenk. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, Marc, wenn er dort wirklich gestürzt wäre, was die Folgen hätten sein können, auch für die anderen Rennfahrer, die dort möglicherweise noch mit abgestürzt werden.
0: So sieht das aus. Wir haben Akia Samsik gewarnt, aber man hat ja nicht hören wollen. Ähm, bei Kofidis sagt man sich, ja Gott, jetzt haben wir den nicht mehr, müssen wir uns nicht mehr ärgern, jetzt ärgern wir uns mit Elia Viviani rum, denn der kriegt im Moment auch nicht viel auf die Beine.
1: Nee, geht äh, relativ schlecht bei ihm, ne? verstehe ich auch nicht ganz, aber guck, guck mal Kevin dich an, oder? Der fährt jetzt wieder bei der könig Quicksep und bums, es funktioniert, du bist bei den Blauen, du bist bei den Wölfen, beim Wolfpack, dann klappt das, du fährst Erfolge ein, Sam Bennett, nächstes Beispiel, der geht bei Bohansgro weg, kommt dann zu den Blauen nach Belgien, gewinnt ein Rennen nach dem anderen, bei Cavendish ist es genauso, hat ein äh, paar Jahre gehabt, da lief gar nichts zusammen und äh, du, ich bin mir ziemlich sicher, auch Cavendish wird dieses Jahr noch mindestens ein oder zwei Rennen gewinnen und dann hast du eben einen äh, Elia Viviani, der geht weg von der König-Quicksepp und was passiert? Relativ wenig muss gucken, dass er irgendwo mal ein Rennen gewinnt. Und das ist dann glücklicherweise mal ein kleineres in Frankreich. Das ist für seinen Arbeitgeber, für Kufi, das sicherlich besonders gut. Aber damit wird er nicht zufrieden sein. Dann wird, wird auch sein Team nicht zufrieden sein. Die Mannschaftsleitung mit Cedric Vasseur. Weil der kostet ja auch richtig viel Geld. Anderer Sprinter,
0: Arnaud de Mar. Arnaud de Mar, der, ja, wie soll ich das sagen? Ach, Ich kann es ruhig sagen. Das darf man ja hier bei uns im Podcast. Der hat auch ein bisschen in die Scheiße reingetreten zuletzt. Ne? Ähm, nur alleine der Skiel de Preis. Vor zwei Jahren einfach mal das Ampellicht an einem Bahnübergang geflissentlich übersehen oder es ignoriert. Kann man ja ausdrücken, wie man gerne möchte. Weitergefahren, disqualifiziert worden. Dann im letzten Jahr kam die Corona-Pandemie dazwischen und das Thema Corona jetzt wieder. Jetzt wollte er endlich angreifen und dann ah, positiver Covid-Test in der Mannschaft Grupa FDG. Aber die Bubble funktioniert ähm, nur, und jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema in diesem Zusammenhang, beim Team Bora Hans-Grohr war man zuletzt doch ein bisschen flunschig gewesen. Also Ralf Denk hat das mit diesen Ausschlüssen in Belgien nicht so ganz verstanden, dass die Mannschaft denn dann nach dem positiven Testergebnis von Matthew Waltz da in Quarantäne musste, zunächst und dann wieder in Quarantäne musste und immer noch bleiben musste und dann wieder ausgeschlossen. Ähm, während das team track Fredo, die hatten ja irgendwie auch einen Fall gehabt, die durften dann aber trotzdem weitermachen. Es, Manchmal ist schon ein bisschen seltsam.
1: Ja, vor allem das, was Ralf Denk da immer auch gesagt hat. Er hatte die Hintergründe nicht verstanden, weil ihm das nicht wirklich vom Arzt dargestellt wurde, nicht klargestellt wurde, warum diese ganze Mannschaft auf diesen Start verzichten muss, warum sie in Quarantäne muss über diesen Zeitraum. Ich sage immer, man muss nicht alles verstehen. Jetzt ist das Thema durch. Vielleicht war das Endergebnis auch das, dass sie bei der Flandernrundfahrt zum Beispiel nicht ganz vorne dabei waren. Denn wenn dann zwei wichtige Rennen in der Vorbereitung fehlen, du nur im Hotel auf der Rolle, auf deinem Smart Trainer trainierst, das ist was ganz anderes als auf der Straße und zweimal etwas anderes als ein Rennen zu bestreiten. Das war vielleicht das Ergebnis. Und für Borans Krohe ist das äh, sicherlich bitter gewesen. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, 2021, so viel haben sie noch nicht gewonnen. Da sind die, die Siege von äh, Maximilian Schachmann zum Beispiel. Dann haben wir natürlich auch den Sieg ja, von, von Peter Sagan bei der Katalonien-Rundfahrt, Lennart Kemmler zum Beispiel, es sind ganz genau diese drei Siege, aber mehr war noch nicht. Pascal Ackermann fährt seit Anfang des Jahres einem ersten Sieg hinterher und das war eben selber beim Scheldepreis, du hast das Ding ja kommentiert, ganz knapp, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Die Jungs haben sich irgendwo im Wirrwarr auf den letzten Kilometern völlig verloren, obwohl sie bis zu diesem Zeitpunkt ein super Rennen gefahren sind, waren wachsam, waren in dieser Spitzengruppe dabei. Kleines Preisrätsel. Die einzige World Tour-Mannschaft ohne Sieg bislang? Lass mich raten.
0: 3, 2, 1, macht der Bazaar. Antamasheva und B. Die sagen sich, hey, keine Panik. Ist doch erst April. Haben doch noch, ach, haben doch noch genügend Monate Zeit, um das alles gerade zu rücken. Die
1: Nerven muss man auch erstmal haben. Ja, aber machen sie doch ganz gut. Die rennen, diese fahren und immer dieser, dieser Einstieg, der ist ja auch verdammt schwer. Weißt du, du, du kommst dann mit neuen Rennfahrern, sind ja viele aus der ehemaligen CCC-Mannschaft zu Entamaché gekommen und die müssen sich erstmal einfinden, die müssen sich erstmal sammeln. Und das war, wir haben vorhin über Alpecin gesprochen, äh, Katjuscha Alpecin dort nicht anders. Zwischenzeitlich läuft das deutlich besser. Also ein, zwei Jahre muss man den Mannschaften wahrscheinlich schon geben, bis man da dann nach dieser Umstrukturierung auch wirklich den, den Flow hat, dass die ersten Ergebnisse kommen. Movistar können wir da auch erwähnen, die hatten das letztes Jahr. Dieses Jahr läuft es auch nicht wirklich gut. Denkt mir an den Sieg von Alejandro Valverde. Das ist auch der erste Saisonsieg für diese spanische Vorzeigemannschaft. Ne? Eine der ganz traditionellen, der traditionellsten Mannschaften in Sachen Radsport. Und viel kam da auch nicht. Also warten wir mal ab, noch ein, zwei Monate, dann ist vielleicht auch ein Sieg da und vielleicht läuft es dann 2022 oder 2023 für diese Mannschaft noch deutlich besser.
0: Ja, wie das so gehen kann. ne Weil Werde gewinnt und auf einmal ist das wie so ein großes Hallo in Spanien. Nachdem man letzte Woche erst noch gelesen hat, die Spanier sind pampe unzufrieden mit der Art und Weise, wie ihre Radprofis egal für welches Team sie unterwegs sind, sich präsentiert haben. So wenig Siege im letzten Jahr. Gut, ähm, es gab auch wenig Rennen im letzten Jahr und trotzdem aber auch im Vergleich zu anderen Nationen blieb wenig hängen. Und dann auf einmal wuppdiwupp, funktioniert das. Alex Aramburu bei der Baskenlandrundfahrt mhm. paff Dann auch war es John
1: Nanu Nanu, Spanien lebt. Ja, auch so ein Thema, was du gerade ansprichst mit Astana zum Beispiel. Ne? Äh, Aranburo gewinnt diese schwere Etappe, kommt dort über die Berge, war letztes Jahr sicherlich schon gut mit seinem siebten Platz beim Beiland San Remo. Den hat er dieses Jahr wieder erreicht. Und jetzt bei der Bastenland-Rundfahrt, der erste Saisonsieg für das Team, für Aranburo. Dann hat seine Teamkollege John isagire einen Tag später zugeschlagen. Also scheint doch gut zu funktionieren. Und äh, Marc, ein Thema noch vielleicht kurz zum Team Entamaché. Da fällt mir ein, Georg Zimmermann, er ist ja auch noch kein Rennen gefahren, hatte lange Zeit pausieren müssen, hatte Anfang Mitte Februar irgendwelche muskulären Probleme und das kommt dann auch wieder dazu, weißt du, du hast so einen Bergspezialisten wie Georg Zimmermann, wir denken an seine spanien Spanienrundfahrt, letztes Jahr seine erste Grand Tour, die er dort bestritten hat, als 25. Da kam er da raus und dann kommen solche gesundheitlichen Schwierigkeiten dazu, du kommst einfach nicht in diesen Flow rein und das bleibt vielleicht auch irgendwann an der gesamten Mannschaft ne? drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert in wie gesagt ein paar Monaten.
0: So und dann sind natürlich ähm, diverse Leistungen einiger Fahrer auch damit zu begründen. Vielleicht ist es auch äh, deswegen so bei Elia Viviani, dass jetzt natürlich der gesamte Vorbereitungskalender und Rennkalender durcheinander geraten ist durch die Corona-Krise des vergangenen Jahres. Da waren ja auch die Olympischen Sommerspiele geplant in Tokio. Dann sind die in dieses Jahr verschoben worden, die, die dann da starten möchten oder aber auch eben auf der Bahn, nicht nur auf der Straße starten möchten. Die müssen jetzt wieder alles umdenken und ummodeln. Das bringt auch eine ganze Menge Unruhe rein. Jetzt so hofft man zumindest mal, dass die Olympischen Sommerspiele in Tokio in diesem Sommer stattfinden können. Tja, und Tim Wellens, was hat der gesagt? Olympia kann mich mal am Arsch, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Denn äh, der sagt, 2016, das war schon geil mit Greg van Avermaet,
1: brauche ich aber nicht nochmal. So. Ja, ist auch cool, ne? Andere wiederum, wie Mathieu Van de Poel, für den sind die Olympischen Spiele, wenn sie denn in diesem Jahr stattfinden, ein absolutes Highlight, ne? Der will da unbedingt hin. Allerdings nicht als Straßenfahrer, sondern als Mountainbiker. Er wird ja in Albstadt auf der Schwäbischen Alb und eine Woche später in Novo Mesto diese beiden Weltcups bestreiten, weil er sich qualifizieren muss für die Olympischen Spiele. Für ihn ist das ganz wichtig, dort dabei zu sein und wenn es geht, sogar eine Goldmedaille zu gewinnen im olympischen Mountainbikerennen ja, ja, aber und der peilt ja auch schon Paris an, das sind
0: ja dann die Olympischen Sommerspiele, die darauf folgen und hat dann gesagt, da aber definitiv und äh, der Plan ist auch schon langfristig angelegt worden, also einige haben
1: schon Bock auf Olympia. Hast du Bock auf Olympia? Ja, schon in einer gewissen Form, wenn wenn das alles so funktioniert, wie es in den letzten Jahren auch der Fall war. Ich wollte dich gerade fragen, Marc, du bist ja bei Olympia ziemlich dicke Fette drin. Hast du was Neues gehört, was den Bund Deutscher Radfahrer betrifft, also den Nationalen Radsportverband bei uns? Da gab es vor kurzem bei uns auf der Windkante ein Gespräch mit Günter Schabel. Er hat dort eben auch über die Athleten gesprochen, was sie brauchen was nicht. Jetzt kommt man schon mit einigen Porträts, was die möglichen Athleten in Sachen Radsport bei den Olympischen Spielen, in Tokio betrifft, aber ansonsten hört man doch relativ wenig. Ne? Und die Einwohner in Tokio selber, die wollen, glaube ich, gar nicht wirklich, dass diese Olympischen Spiele stattfinden.
0: Die wollen nicht, aber es wäre besser für sie, wenn denn, denn ähm, wenn wir mal überlegen, wenn diese Spiele hier tatsächlich wieder ausfallen würden. Also ich meine, ich, ich weine jetzt nicht darum, dass das IOC vielleicht äh, viel Geld verliert, aber um die Stadt Tokio wäre es dann schon schade. Ne? Die wäre ja mitgehangen, mitgefangen oder wie es so schön heißt. Also das wäre dann für die katastrophal, was die finanziellen Auswirkungen hätte. Und das wird sich natürlich auf äh, viele Jahre auf den Haushalt der Stadt auswirken und dann entsprechend auch negativ auf die Bevölkerung.
1: Ja, das ist wohl schlecht. Aber was ganz anderes, wenn wir gerade bei Olympia sind, Olympischen Spiele, hast du gewusst, dass am 6. April vor 125 Jahren, also am 6. April 1896, die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden haben? Das kannst du mal sehen, ja. Hä? Oder? Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Mein, wir waren ja damals <lacht> noch nicht da. Aber das waren die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Vom 6. bis zum 15. April 1896. Das Internationale Olympische Komitee wurde 1894 in Paris gegründet. Und zwei Jahre später gab es dann diese ersten Olympischen Spiele. Und die hat man dann natürlich auch in Athen ausgetragen. Man hatte damals ziemlich bewusst Griechenland als Ursprungsland für diese Spiele auch gewählt. Und bei diesen Olympischen Spielen 1896 waren 245 Sportler aus 14 Ländern am Start. Wenn man sich jetzt überlegt, in London als Beispiel und auch bei den Olympischen Spielen in Rio 2016, da waren über 10.000 Athleten aus allen Ländern der Welt vertreten. Das ist was ganz anderes. Und vor 125 Jahren, was gab es damals? Ich glaube um die 40 Wettbewerbe und das waren diese olympischen Disziplinen wie Fechten, Gewichtheben, Leichtathletik, Fahrradfahren, Radsport gehörte ja dazu, Tennis, Turnen hat man damals noch gespielt und heute sind es also nicht mehr 43 Wettbewerbe. Bewerbe, sondern über 300 in 28 verschiedenen Sportarten. Das ist ein Riesenunterschied, wenn man sich mal diese Zahlen alleine vor Augen hält. Und es gab damals auch einen deutschen Radsportler, bei diesen Olympischen Spielen 1896. Und das war Bernhard Wilhelm Knubel aus Münster. Da ist er auch gestorben, allerdings schon vor vor langer, langer Zeit. Ich glaube, irgendwann 1960 oder sowas um diesen Dreh herum. Und er wurde quasi ja relativ kurzfristig zu diesen Olympischen Spielen berufen. Man durfte sich damals ähm, aufgrund einer Zeitungsannonce melden. Und das hat er gemacht. Und dann hat er ein paar Tage später eben das Ticket im Endeffekt bekommen für die Olympischen Spiele. War damals bei einem 100 Kilometerrennen im Velodrom dabei, ist aber dann äh, nach Wadenkrämpfen, glaube ich, ausgeschieden, hat das Rennen verlassen. Und dieser Bernhard Knubel, der kam dann zurück aus Athen, hat das Fahrradgeschäft seines Bruders übernommen. Und diese Firma Knubel gibt es heute noch in Münster, allerdings nicht ein Fahrradgeschäft. Früher gehörten ja Fahrräder und Nähmaschinen immer wieder zusammen. Das ist heute das Autohaus Knubel in Münster. Also, finde ich irre, oder? Was ist da alles, wenn man das mal so wühlt äh, für Geschichten drumherum gibt? Und du bist doch in Sachen Münster, Marc, sehr fit, sehr tough. Du kennst den äh, Sparkassen Münsterland Giro sehr, sehr gut, auch, glaube ich, das Umfeld. Das wäre doch meine Aufgabe, oder? Dort bei der Firma Knubel, im Autohaus Knubel, mal ein bisschen zu recherchieren, wie das damals so war mit ihrem äh, Vorgänger Bernhard Knubel als Radsportler.
0: Ganz gewiss. Da gibt es aber auch andere schöne Geschichten. Die spielten dann ähm, vier beziehungsweise acht Jahre später. Ähm, gibt es auch einen deutschen Radprofi aus Dortmund, der dann später für das Habsburger Reich, also Österreich-Ungarn, gestartet ist. Noch vor dem Ersten Weltkrieg und ähm, wirklich auch schöne, schöne Geschichten. Der hat dann morgens einen Wettkampf im Fechten gehabt und nachmittags war er auf der im Fahrrad unterwegs. <lacht> Geil. Toll, ne?
1: Heute das unvorstellbar. Wahnsinn. Ne? Stell dir mal vor, du müsstest morgen die Flandern-Rundfahrt äh, kommentieren, morgen früh und morgen Nachmittag dann nochmal, ähm, keine Ahnung, mailand Sanremo oder sowas.
0: Ja, so ungefähr. Ne? Das ist schon, das ist schon, schon, das das sind harte Zeiten. Aber wir werden geschichtlich noch eine schöne Reise hier in der Windkante mit Ihnen zusammen machen, die diversen olympischen Spiele noch einmal beleuchten, je näher wir uns ähm, in Richtung Tokio, jetzt heißt es ja 2021, äh, bewegen werden. Wir werden aber auch hier weiterhin äh, schöne historische Themen für Sie war es das?
1: Nee, ich wollte noch eine Frage loswerden an unsere Zuhörer. Ob unsere Zuhörer grundsätzlich Interesse an einem Trikot, einer Hose, gute, sehr gute Qualität der Windkante hätten. Weil wir haben das ja im Kopf, wir wollen das ja produzieren lassen. Das Ganze ist äh, ziemlich stark in Planung. Und wer Bock hat, soll sich einfach mal melden über unsere Internetadresse. Oder Marc, das wär's doch
0: windkante.org und dann einfach die Kontaktfunktion betätigen, Carsten oder mich anschreiben. Es gibt aber auch eine neutrale E-Mail-Adresse. Da weiß ich gar nicht, wo die landet. Irgendwo wird die schon landen. Im Zweifel bei Carsten, der das letzte Wort hat.
1: Ich habe das letzte Wort. Ja gut. Wir haben glaube ich wieder etwas über eine halbe Stunde gequatscht und äh, wir werden uns in den nächsten Ausgaben mal so ein bisschen auch wieder dem Radsport insofern widmen, weil es ja viele Mannschaften gab, äh, Lotto Kernhaus, äh, Felbermeier Simplon-Wels zum Beispiel, das Team KTM Tirol und so weiter und so fort, auch SKS Sauerland, die sind im letzten Jahr so gut wie keine Rennen gefahren, 2021 läuft es ein bisschen an und da wollen wir uns dann mal mit den Teamchefs unterhalten, wie das letzte Jahr für sie, für die Rennfahrer, für die Sponsoren war. Und wie das Jahr 2021 für diese Mannschaften begonnen hat. Denn ohne Rennen hat man keine Ziele, haben sie trotzdem gut trainiert, um jetzt auch wirklich konkurrenzfähig zu sein. Also das wird so ein Thema sein, Mag, dass wir mal in der nächsten Episode aufgreifen werden.
0: Ganz genau so machen wir das und eine kleine Reise nach Asien wird es dazu auch noch geben. So, das war's von Episode Nummer 72 mittlerweile schon, der Windkante, dem radsport podcast von Carsten Mieges und Marc Und tschüss. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com